0: Ich werde Nautik studieren an einer zivilen Uni, dann noch ein Jahr Bordpraxis und dann erst Studium und danach im Studium in die Flotte, äh, auf See am besten.
1: Wir haben hier ganz unterschiedliche Menschen. Einige möchten weiter eher grüne Marine machen. Ich werde aber Seefahrer werden wollen und möchte dann vorzugsweise auf einer Korvette arbeiten später.
2: NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert Podcast.
3: Junge Offizieranwärter in der Marineschule in flensburg mürwik Sie haben sich für eine Karriere bei der Deutschen Marine entschieden. Ihre Vorstellungen von ihrer Zukunft, die sind klar umrissen. Das traditionelle Bild der Marine, die blauen Jungs in schicken Uniformen auf grauen Schiffen oder unter den weißen Segeln der Gorch Fock, das ist längst Vergangenheit. Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine ist die Bundeswehr insgesamt und damit auch die Marine wieder deutlich stärker im Fokus der Öffentlichkeit der Deutschen angekommen. Wir fragen in diesem Hafenkonzert-Podcast, wie es heute um die Ausstattung der Marine steht. Wir wollen mehr über die Karrierechancen in der Marine wissen und sprechen mit den Verantwortlichen über den aktuellen politischen Auftrag. In diesen Tagen, da feiert die Marine ein Jubiläum.
2: Vor genau 175 Jahren wurde die Erste Deutsche Flotte gegründet. Beschlossen hat das 1848 die Nationalversammlung in Frankfurt. 175 Jahre wechselvolle Geschichte mit Kriegen und Friedensmissionen. Wir fragen, wie die Marine heute aufgestellt ist. Wir fragen, was junge Leute motiviert, eine Karriere bei der Marine anzustreben. Und wir schauen in die Geschichte.
3: Das alles hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3579 – ich bin Kerstin von Stürmer und ich Dietrich Lehmann. Moin.
1: 90,3. Wir sind Hamburg, Hamburg, Hamburg.
3: Die deutsche Marine, was ist das eigentlich? Hier einige Daten, Fakten, Zahlen.
2: 16.000 Soldatinnen und Soldaten, so viel Personal hat die Marine heute. Dazu kommen knapp 2000 zivilangestellte. Und immer wieder Reservisten, die zu Wehrübungen oder zu Einsätzen dazustoßen.
3: Die Spitze der Marine, die hat ihren Sitz in Rostock. Das Marinekommando untersteht direkt dem Bundesverteidigungsministerium.
2: Und geführt wird das Marinekommando vom Inspekteur der Marine. Derzeit ist das Admiral Jan-Christian Kark. Er ist 60 Jahre alt und hat unter anderem an der Bundeswehruni in Hamburg studiert und war später auch an der Führungsakademie hier in Hamburg. Kark Stellvertreter ist der sogenannte Befehlshaber der Flotte.
3: Gegliedert ist die Marine insgesamt im Wesentlichen in drei Einheiten. Zum ersten Großverband der Einsatzflottille 1 gehören Korvetten, U-Boote, Flottendienstboote und Minenjagdboote. Genauso wie das Seebataillon und das Kommando Spezialkräfte der Marine. Allesamt sind das also Einheiten, die vor allem in Küstennähe zum Einsatz kommen. Das ist besonders wichtig für Deutschland, heißt es bei der Marine, weil Nord- und Ostsee eher ja relativ flache Meere sind.
2: Zum zweiten Großverband der Einsatzflottille 2 gehören Fregatten, Einsatzgruppenversorger und Flottentanker. Fregatten sind Kampfschiffe, die den Seeraum überwachen, U-Boote jagen, andere Kriegsschiffe bekämpfen und Luftangriffe abwehren können. Insgesamt hat die Marine elf Fregatten. Die ältesten, die Fregatten der Brandenburg-Klasse, sind rund 30 Jahre alt. Das letzte Schiff der neuen Klasse, der Baden-Württemberg-Klasse, ist aus dem vergangenen Jahr in Dienst gestellt worden. Inzwischen wird bereits an einer neuen Generation gearbeitet.
3: Und der dritte Großverband der Marine ist das Marinefliegerkommando mit Sitz in Nordholz an der niedersächsischen Nordseeküste. Zu den Marinefliegern gehören Aufklärungsflugzeuge, Bord- und Mehrzweckhubschrauber, aber auch Helikopter, die für Such- und Rettungseinsätze gedacht sind. Und zwei Hubschrauberdrohnen, die alleine fliegen können.
2: Und unbemannte Systeme will die Marine in den kommenden Jahren stark ausbauen auch als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine und als Folge der Sprengungen der ostsee pipelines Nord Stream 1 und 2. Diese Anschläge heißt es bei der Marine, hätten gezeigt, wie verletzlich die kritische Infrastruktur unter Wasser ist. 1848, dieses Jahr wird als Geburtsstunde der Deutschen Marine bezeichnet. Fernab der Küste, in der Frankfurter Paulskirche, fasste die erste deutsche Nationalversammlung den Beschluss, eine eigene Flotte aufzubauen. Der entsprechende Bericht, quasi die Geburtsurkunde der Marine, ist Teil einer Sonderausstellung im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg, wenn auch nur als Kopie. Hier habe ich mich mit dem Historiker Gerrit Menzel verabredet, dem Kurator des Museums. Herr Menzel, warum wollte man 1848 eigentlich eine deutsche
4: Marine? Naja, man hat damals eben in dem Geist zusammengesessen, Deutschland zu vereinen als äh, ein Nationalstaat und da war natürlich sehr viel Begeisterung dabei und das drückt sich natürlich auch in dem Wunsch nach einer gemeinsamen Seestreitkraft aus, die zudem interessant wurde, weil man sich ja damals dann mit Dänemark um Schleswig und Holstein anlegte und es damit einer veritablen und etablierten Seemacht zu tun hatte. Wie lange hielt dann die Marine ein, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich
2: meine, aus dem Boden stampfen kann man ja eine Marine letztendlich nicht. Das ist ja eigentlich etwas, was Jahre dauert, aber das ging dann relativ
4: zügig bei denen. Naja, das ist eine erste gemeinsame Marine gewesen, aber wenn man sich dann anguckt, was dann am Ende tatsächlich gestellt werden konnte, äh, wahnsinnig viel war es natürlich nicht, denn herzaubern kann man die Schiffe nicht. Das waren zum Teil geruderte Kanonenboote einige Radfregatten und es hat die Bedeutung eben für unser Land, unsere Marinegeschichte, dass es eben das erste Mal war. Aber im Weltvergleich ist das jetzt kein bedeutender Faktor gewesen. Das darf man dabei auch nicht glauben. Es ist eher der politische ähm, Wille, dieser Einheitsgedanke, der da wichtig wird. Die Marine, kam sie tatsächlich zum Einsatz? Es, es gab einige ähm, Gefechte mit den, mit den Dänen. Aber die Marine war ja im Prinzip mit dem Scheitern der Revolution von 1848, die dann 1949 im Grunde schon Geschichte wurde. Man macht das immer daran fest, dass eben der preußische König die ihm vom Frankfurter Parlament angebotene Kaiserkrone ablehnte, fest. Also es gab noch andere Faktoren. Aber das Ding landete dann, wie unser Kurator hier auch in seinem Text schreibt, ähm, letztendlich unter dem Hammer eines Auktionators. Und die Schiffe sind dann im Wesentlichen von Preußen übernommen worden. Kann man sich gar nicht so vorstellen aus heutiger
2: Sicht. Aber die, die, dann war nach wenigen Jahren schon mal Schluss. Die zweite Geburt war dann, oder die Vorstufe war natürlich dann wieder die preußische Marine, oder?
4: Ja, wir haben ja hier in dieser Ausstellung es insgesamt mit neun deutschen Marinen zu tun, neben dieser Bundesflotte von 1848, dann mit der Marine über Preußen, dann mit der des Norddeutschen Bundes und dann geht das munter weiter bis zur heutigen Marine. Wenn man die mal alle durchexerziert, dann kommen wir tatsächlich auf neun. Da haben wir noch die Kaiserliche Marine, dann die Marine zwischen den Weltkriegen, die Kriegsmarine, dann die Bundesmarine, die DDR-Marine, also die Volksmarine. Und jetzt heute die sogenannte deutsche Marine, also da sind wir dann bei neun und ähm, das ist glaube ich einzigartig auf der Welt, dass ein Land es schafft, in 175 Jahren neun Marinen aufzustellen.
2: 1871 wurde dann das Deutsche Reich gegründet, der preußische König wurde deutscher Kaiser, aber Wilhelm I. hat Marine dann doch nicht so interessiert, oder?
4: Ja, das Reich existierte ja schon einige Jahrzehnte, bevor es dann wirklich dazu kam, eine große Marine aufzubauen. Das ist ja für Bismarck und Wilhelm I. nicht wirklich ein Thema gewesen. Die setzten eher darauf, äh, etablierte Seemächte äh, gar nicht unbedingt provozieren zu wollen. Sie konzentrierten sich auf die Landmacht und das, was man geschaffen hatte. Wilhelm II. war dann Daniel Kaiser, unter dem dann der Seemachtanspruch äh, hinzukam. Ganz wesentlich auch durch Tirpitz, seinen, äh, also den, den, den Chef vom Reichsmarineamt, vorangetragen und und man man hat dann also in einer Entwicklung, die eigentlich sehr schnell ging, äh, versucht eine Marine zu etablieren, die um, um das jetzt einmal mal zu verkürzen, am Ende die Risikoflotte gegen die Seemacht Nummer 1 England sein sollte. Also eine Flotte, mit der sich anzulegen selbst für England vielleicht zweimal zu überlegen gewesen wäre, aber Anspruch und Wirklichkeit klafften da immer weit auseinander und das hat der Erste Weltkrieg ja auch gezeigt, dass diese ganze Marine im Prinzip stolz war, aber ähm, nicht wirklich in der Lage war, den großen Gegner herauszufordern. spricht ja mal so vom Flottenrüsten. Ähm, wie, wie wirkte sich das aus? Also was bedeutete das auch für den technologischen Fortschritt? Da wäre natürlich eine ganz wichtige Sache zu nennen, wir stehen ja hier schon richtig, ähm, der... U-Boot-Krieg ist eigentlich eine, eine zufällige Erfindung des Ersten Weltkriegs gewesen. Das U-Boot existierte als Technologie, aber man hatte ihm eigentlich nicht äh, zugetraut, also als, als Offensivwaffe auf hoher See zu fungieren. Und im Jahr 1914, kurz nach Kriegsausbruch, gelang es eben Kapitänleutnant Otto Weddigen, drei englische Schlachtkreuzer mit seinem U-9 vor Hook of Holland zu versenken. Was allesamt überrascht hat und es war dann für die Deutschen tatsächlich die Möglichkeit, während sie mit ihrer Hochseeflotte, also über Wasser, die englische Blockade nicht herausfordern konnten, mit der U-Boot-Waffe so etwas wie eine Gegenblockade gegen England auszuführen, indem man eben versuchte, hier den, den englischen Handel mittels der U-Boote abzuschneiden. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Revolution in der, in der Seekriegführung gewesen, also dass das U-Boot diese Bedeutung bekommen konnte sagt
2: der Historiker Gerrit Menzel vom Internationalen Maritimen Museum. Wir sind inzwischen am Ende des Ersten Weltkriegs angekommen, als das Kaiserreich zusammenbrach angesichts der militärischen Niederlage, aber ja wohl auch ein bisschen durch den
4: Matrosenaufstand in Kiel. Es hat entsprechende Aufstände auch in Russland gegeben, aber für uns in Deutschland ist natürlich der Kieler Matrosenaufstand eine, ein, ein ganz bahnbrechendes Ereignis gewesen, weil er ja auch eine, nicht nur eine politische, sondern auch eine, eine soziale Komponente hatte, die einfach mal aufgezeigt werden musste. Die Mannschaften auf den Schiffen wurden von den zumeist aus dem Adel stammenden Offizieren wirklich schlecht behandelt. Das, die Verpflegung war nicht gut. Um nur ein Problem zu nennen und man hatte während des Krieges ja im Wesentlichen in den Häfen gelegen und war gar nicht ausgelaufen, da man gegen die Engländer im Prinzip nicht ernsthaft etwas machen konnte. Und als dann die Niederlage im Felde drohte, da entschieden dann diese Offiziere, die wohl eher so ihre antiquierten Ehrvorstellungen im Kopf hatten, zu einer Entscheidungsschlacht gegen England auszulaufen. Im Prinzip also ein, ein sinnloses, ein chancenloses Unterfangen, das einfach nur aber Tausenden von diesen schon schwer gebeutelten und wütenden jungen Männern das Leben gekostet hätte. Und das war einfach das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Dann haben die gesagt, so bis hier und nicht weiter. Jetzt übernehmen wir, bilden Soldatenräte. Die Offiziere werden de facto entmachtet. Und ähm, im, im Zuge dessen... Es ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass dann in ganz Deutschland eigentlich die Revolution ausbrach. Wobei das nicht wie in Russland eine bolschewistische oder eine kommunistisch getriebene Revolution war, sondern eher eine sozialdemokratische. Das ist vielleicht der Unterschied zu den Entwicklungen in Russland. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war Marine in Deutschland eigentlich kaum noch denkbar. Versailler Vertrag,
2: letztendlich der Friedensvertrag sah vor, so gut wie keine Schiffe oder nur noch sehr, sehr kleine Schiffe. Wie, wie hat Marine
4: trotzdem da diese Zeit überstanden? Naja, man, man hatte ja durchaus die Erlaubnis, eine kleine Marine aufzubauen und die baute man natürlich auch auf. Es war allerdings nicht einfach, weil, ähm, naja, man, man redet ja heute viel von Traditionswürdigkeit und für die junge deutsche Demokratie war jetzt vielleicht das, was die kaiserliche Marine ausgemacht habe, das, was ich eben angesprochen habe, dieses ganze kaisertreue, adlige Junkertum, nicht unbedingt das, auf das man die neue Demokratie gründen mochte. Wenn wir mal ein bisschen weitergehen, Mitte der 30er Jahre, Hitler war
2: schon an der Macht, begann dann ja nochmal wieder ein ganz neues Kapitel der Marine.
4: Warum hat das für Nazi-Deutschland die Marine so eine Rolle gespielt und was waren die Ideen dahinter? Es ist ein bisschen, bisschen schwierig, denn man hatte ja im Prinzip mit fast nichts angefangen und hat dann angefangen, also entsprechende geltende Flottenabkommen mit England etwa zu, zu, aufzukündigen und einfach zu bauen, was man eben letztendlich doch bauen wollte. Sehr weit ist man damit natürlich bis Kriegsausbruch nicht gekommen. Es gab den sehr viel weiter gefassten Z-Plan, der also vorgesehen hätte, in einem sehr lang gefassten Zeitraum eine Marine aufzubauen, die dann ist, wie schon Anspruch kaiserliche Marine irgendwie mit England würde aufnehmen können. Aber da kam man ja letztendlich gar nicht hin und hatten am Ende dann doch wieder U-Boot-Krieg geführt im Wesentlichen. Und, und bei, bei dem Hitler war das so, dass er eine, eine Begeisterung für die, für die ganz großen Schiffe hatte. Der ließ also sowas wie die Bismarck bauen oder den, den, den Plan für die, für die noch größere H-Klasse, die nie ausgeführt wurde. Aber der Krieg zeigte, dass hier Anspruch und Wirklichkeit wieder einmal weit auseinanderlagen und dass man am Ende auf die Prinzipien der der französischen Jeanne-École zurückgriff, also das, was man im Ersten Weltkrieg auch schon notgedrungen getan hatte, also mit, mit kleinen Einheiten wie U-Booten, Schnellbooten, Torpedobooten zu arbeiten, um den Gegner letztendlich beschäftigt zu halten. Aber eine, eine Chance auf einen großen Sieg hat daran im Nachhinein nie bestanden.
2: Trotzdem auch da Marine, wie im
4: Ersten Weltkrieg Teil der Politik, wir wollen... Großmacht sein. Ja, natürlich hat sich auch diese ganze Ideologie des NS-Staates in der Marine unwahrscheinlich stark ausgedruckt. Das war natürlich auch in Weise eine, eine Kaderschmiede für die gewünschte Gesinnung. Ähm, das ist nicht in jedem Einzelfall gut gegangen. Wir haben da auch da Leute, die aufge, äh, aufgemuckt haben und das auch mit dem Leben bezahlt haben, teilweise sogar. Also ganz äh, heftige Geschichten. Aber, aber letztendlich war das ein, ein Instrument eines totalitären Staates und das ist im Militär in jedem totalitären Staat so und nicht anders zu erwarten. Also wenn man sich mal anschaut, die
2: neun Marinen, die hier auf engem Raum versammelt sind in der Sonderausstellung, gibt es eine Gemeinsamkeit, gibt es eine Linie?
4: Es gibt eine, eine Entwicklung, die also den, den Anspruch der jeweiligen Marine oder die Aufgabe, die man ihr gestellt hatte, zeigen. Denn wir fangen an mit eigentlich Marinen, die Küstenschutz im Fokus hatten, wie die preußische Marine oder die des norddeutschen Bundes. Wir kommen dann mit der kaiserlichen Marine oder der, der, der Kriegsmarine zu Marinen, die also im, im, im Seemacht- und Großmachtstreben äh, standen und, und alleine eigentlich äh, den, den großen Gegner England äh, in Schach halten oder herausfordern können sollten, was sie nicht konnten. Und wir haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg die, die Bündnismarinen, die eingepflegt in Bündnisse äh, nur noch das leisten mussten, was sie eigentlich leisten konnten. Und, und, und so gesehen, Also die nationale Volksarmee und die Bundesmarine. Ja genau, das, die DDR und die Bundesrepublik, die hatten ja ihre Marinen und die sind natürlich in ihre jeweiligen Bündnisse eingepflegt worden und die heutige deutsche Marine ist fest in der NATO verankert und auch sie leistet das, was sie leisten soll, sehr gut und sehr zuverlässig und es ist eigentlich so, dass, dass einer deutschen Marine im Bündnis zum ersten Mal gelungen ist, Seemacht zu sein, denn vorher war das immer der Anspruch, aber man konnte sich... Ja, nicht durchsetzen,
2: sagt der Historiker Gerrit Menzel im Internationalen Maritimen Museum. Noch einmal zurück in die Geschichte. 1848 beschließt die Nationalversammlung in Frankfurt die Gründung einer deutschen Flotte. Und braucht dazu einen erfahrenen Seemann, der dies organisiert. Man findet Karl-Rudolf Bromme, genannt Brommi. Noch heute erinnern Straßennamen an den ersten Admiral der deutschen Marine. Und im Schifffahrtsmuseum in Braka an der Unterweser widmet sich eine ganze Ausstellung dem Chef der ersten Marine. Svenja Naninga über Karl Rudolf Bromme, genannt Brommi.
5: Vom Waisenkind aus Leipzig zum Oberbefehlshaber der ersten deutschen Reichsflotte. Das ist die Geschichte von Brommi. Es ist 1804, die erste Dampflokomotive der Geschichte fährt, Napoleon wird zum Kaiser gekrönt. Und Karl-Rudolf Bromme kommt zur Welt. Früh muss er auf eigenen Beinen stehen. Seine Eltern verliert er im Kindesalter. Ein Vormund übernimmt die Verantwortung für den jungen brommi der Seemann werden möchte. Dieser Wunsch trifft jedoch erst auf Ablehnung, sagt Erwin Wagner. Der ehrenamtliche Mitarbeiter im Schifffahrtsmuseum Brake hat sich mit dem Leben von brommi beschäftigt und war selbst Fregattenkapitän. Er war
6: Sachse, ne? Und äh, im Prinzip Binnenländer. Und da, wenn einer kommt und sagt, er will Seemann werden, da ist in der Familie was los.
5: Schließlich willigt sein Vormund aber doch ein und Bromi besucht die Navigationsschule in Hamburg. Nach seiner Ausbildung ist der junge Seemann auf nordamerikanischen Handelsschiffen unterwegs. Dort entscheidet er sich, seinen Namen an die englische Sprache anzupassen und der Name Brommi ist geboren. Als Offizier der griechischen Marine sammelt er weitere Erfahrungen. 1848 zeichnet sich ein Konflikt mit Dänemark ab. Die deutschen Staaten fordern eine eigene Flotte und kurzerhand bietet Brommi seine Hilfe beim Aufbau an.
6: Bromi hatte alle Hände voll zu tun, denn er musste eine Flotte von Grund auf. Das heißt also, er musste sich erstmal um Hafenliegeplätze kümmern, um Arsenale kümmern, um Krankenhäuser, ne, also Lazarette damit, ne? Und vor allen Dingen um Personal. Und das war nun die größte Schwierigkeit.
5: Diese Hürden nimmt Brommi. Neun Raddampfer, zwei Segelschiffe und 27 Ruderkanonenboote bilden die Flotte. Die hat ihren ersten und einzigen Kampfeinsatz 1849 vor Helgoland. In dieser Zeit läuft der schleswig-holsteinische Krieg gegen Dänemark. Die Schlacht wird jedoch abgebrochen, um einen Konflikt mit Großbritannien zu verhindern. Bromi hat die Eindrücke von seiner Zeit auf See schriftlich festgehalten, mit einem Hang zu Lyrik. In
6: erster Linie hat er ein Gedichtband geschrieben, in dem er sein Leben in Gedichten beschrieben hat. Das, was er erlebt hat auf See. Und sehr eindeutig. Er hat dann unter dem Pseudonym Erthermo hat er ebenfalls Abenteuerromane geschrieben.
5: 1850 beschließt der Deutsche Bund das Ende der deutschen Flotte. Die Schiffe werden versteigert. Bromis Zeit in der Flotte endet offiziell drei Jahre später. Er unterzeichnet den Abschlussbefehl. In der österreichisch-ungarischen Marine findet er eine Stelle als technischer Referent. Brommi wird aber schwer krank und muss diese Aufgabe nach wenigen Monaten wieder aufgeben. 1860 stirbt er im Alter von 55 Jahren. Was aber auch nach Brommis Tod bleibt, der Grundstein für die gesamtdeutsche Marine. Auch wenn die heute schon deutlich weiter ist.
6: Die Marine ist äh, mittlerweile so in ihren technischen und organisatorischen und operativen Aufgaben fortgeschritten, dass also Brommi da mit seiner Flotte gar nicht mehr mitkommt danach.
5: Die Straßen und Plätze, die nach Brommi benannt sind, bilden dennoch ein Denkmal für den ersten deutschen Admiral. Das Schifffahrtsmuseum in Brake erinnert in einem Ausstellungsraum an den Seemann. Hier können Besucher auch das lyrische Werk
3: von Brommi entdecken. Svenja Naninga über den ersten Admiral der deutschen Flotte, Karl Rudolf Brommi. Die Deutsche Marine im Jahr 2023. Die Wehrpflicht ist seit Jahren ausgesetzt und die, die zur Marine kommen, um ihre Ausbildung zu machen, die tun das freiwillig, aus Überzeugung und überwiegend mit einem guten Plan für ihre Zukunft. In der Marineschule flensburg mürwik treffe ich junge Leute, gerade frisch von der Schule oder auch bereits mit einem Berufsabschluss in der Tasche. Sie alle sehen bei der Marine ihre Zukunft. Da ist zum Beispiel der obergefreite O.A. Espen Carstensen. O.A. steht für Offizieranwärter. Er ist seit August 22 in mürweg Von ihm möchte ich wissen, warum er sich für die Marine entschieden hat.
7: Ich habe mir lange Gedanken gemacht dazu, was mir gut stehen würde, äh, was ich kann, was mir auch später Freude bereiten würde. Hab dann festgestellt, dass das... Ähm, eben das Menschliche ist, also mit Menschen zusammenarbeiten, auch ein bisschen die Abenteuerlust, die Welt sehen und habe dann für mich lange gesucht und fand eben immer wieder zur Marine zurück. Habe es mir gut überlegt und bin auch ganz glücklich mit der Entscheidung.
3: Was macht Ihnen denn bei der Ausbildung hier am meisten Spaß?
7: Der Kontakt mit Menschen. Also ich habe mich selbst während der Ausbildung anders kennengelernt, musste mit vielen Bildern, die ich von mir hatte, brechen, bin mit Situationen anders umgegangen, als ich das gedacht hätte und muss eben sagen, dass ich außergewöhnliche Situationen erleben durfte. Dazu gehört die Tour auf der Gorch Ich war jetzt in dieser kurzen Zeit in drei verschiedenen Ländern, in fünf verschiedenen Häfen. Das ist, glaube ich, irgendwas, was nicht jeder so hat. Und das sehe ich auch immer wieder, wenn ich das im Gespräch mit meinen mit Abiturienten vergleiche, dass ich eben dann doch außergewöhnliche Dinge erlebe mit wahnsinnig interessanten Bildern. Zum Beispiel im Lauber neben der Gorchok.
3: Das sind mehr Eindrücke und das ist deutlich mehr Lebenserfahrung in kürzerer Zeit als vielleicht die, die einen normalen Beruf in Anführungsstrichen an Land erlernen. Wenn Ihre Ausbildung hier zu Ende sein wird, wohin soll es gehen? Was möchten Sie innerhalb der Marine werden?
7: Mein größtes Ziel wäre es, Minentaucher zu werden. Ich muss allerdings sagen, dass ich über die Zeit hier immer wieder neue Eindrücke gewinnen konnte und zum Beispiel auch die Schiffsversorgung oder der Dienst auf dem Flottendienstboot interessant für mich geworden ist.
3: Espen Carstensen, die Karriere als Minentaucher bei der Marine fest im Blick, aber auch die Alternativen. Auch Kira Kluge hat sich für eine Marinelaufbahn entschieden. Sie ist Obergefreiter OA. Also auch Offizieranwärter. Warum gerade Marine?
1: Der ausschlaggebende Grund war tatsächlich meine Mutter. Sie hat mich auf den Trip der Bundeswehr gebracht. Und ich bin mein Leben lang schon immer Boot gefahren. War das erste Mal auf dem Familienboot von uns mit ungefähr fünf Monaten. Seitdem schon immer mit Wasser aufgewachsen, immer damit in Kontakt gewesen. Und meine Mutter hat dann gesagt, warum machst du das nicht zu deinem Beruf? Warum vereinst du das nicht? So dieses Gefühl von Heimat, was für mich eben das Wasser, das Meer war, mit deinem Wunsch, doch etwas Neues zu sehen und eigentlich zu reisen, macht es einfach zu deinem Beruf und dann bin ich bei der Marine gelandet.
3: Das haben Sie gleich nach der Schule entschieden oder war da eine Ausbildung dazwischen?
1: Nein, es war keine Ausbildung dazwischen. Ich bin gleich nach meinem Abiball hier angereist. Freitag war mein Abiball, Montag mein Dienstantritt. Zwei Tage dazwischen, also gleich rüber in die Berufswelt.
3: Vorher gab es aber noch einen Test, wahrscheinlich noch während der Schulzeit. Die Marine wählt ja aus, wen sie nimmt und wer sich dafür eignet. Wie war das?
1: Genau, es gab ein Assessment Center. Je nachdem, wann man einsteigt, ist das dann vorher oder später. Meins war zum Beispiel schon relativ früh im Jahr 2021 und dort entscheidet sich dann, ob man überhaupt geeignet ist für einen Offizier und man durchläuft dort verschiedene Tests, reist dort extra in Köln dafür an. Und wenn man diese Tests dann besteht, hat man die Eignung zum Offizier und dann schließlich auch ein Studium, was dann festgelegt wird und kann seinen Dienstantritt Geben.
3: Nun sind ja in der Bundeswehr immer noch deutlich mehr Männer als Frauen unterwegs. Wie ist das hier an der Marineschule? Haben Sie so ein bisschen Überblick, wie das ist, das Verhältnis Männer zu Frauen?
1: Tatsächlich muss ich sagen, war ich ziemlich überrascht, dass wir doch so viele Frauen mittlerweile waren. In meinem Hörsaal waren wir sechs Kameraden insgesamt, die weiblich waren. Eine hat uns leider verlassen im Laufe des Offizierlehrgangs, aber wir sind trotzdem noch fünf Stück, so hält sich das auch in allen anderen Hörsälen. Und wir werden wirklich gut mit aufgenommen. Es gibt hier keine Unterschiede oder Sonstiges. Und ich habe mich auch als Frau total heimisch gefühlt mit den Jungs, mit den Männern, mit den Frauen. Und wir sind eigentlich relativ stark sogar hier vertreten.
3: Welche Fächer werden hier unterrichtet? Was müssen Sie lernen? Geben Sie uns mal ein bisschen Einblick in Ihre, Arbeit, in Ihre Ausbildung.
1: Es gibt... Verschiedene Dinge, die wir lernen. Einerseits natürlich das Nautische, also wir haben viel Navigationsunterricht, wir haben nautische Gesetzeskunde. Dort lernen wir vor allen Dingen, welche Richtlinien denn auf dem Wasser gelten. Das Gleiche haben wir aber auch an Land, also wir praktizieren Rechtsunterricht sehr, sehr viel, damit wir auch später wissen, was dürfen wir als Vorgesetzte, was dürfen wir nicht in den Anfang des Offizierlehrgangs. Dort hatten wir Führungslehre und Ausbildungslehre, beides Unterrichte, wo wir eben lernen, von Menschen zu sprechen, aber auch erste Führungsansätze und dann eben noch kleinere Fächer, wie zum Beispiel Geschichte oder auch Politik.
3: Wie lange werden Sie selbst noch hier an der Marineschule sein und wie soll es dann für Sie weitergehen?
1: Aktiv werde ich noch bis Ende Juni hier sein. Dann geht es für uns in die Praktika, je nachdem, welche Inspektion man im Endeffekt ist und nach den ganzen Praktikum, nach auch einer kleinen Urlaubszeit geht es nochmal in die Marineschule, um unseren Crewball dann zu feiern. Und danach startet dann auch schon gleich in der nächsten Woche das Studium für uns alle. Das wird bei mir dann in München sein.
3: Und äh, was werden Sie studieren?
1: Ich werde Mathematical Engineering studieren.
3: Und äh, dann soll es nach dem Studium auf dem Schiff gehen?
1: Ja, für mich tatsächlich schon. Wir haben hier ganz unterschiedliche Menschen. Einige möchten weiter eher grüne Marine machen. Ich werde aber Seefahrer werden wollen und möchte dann vorzugsweise auf einer Korvette arbeiten später.
3: Kira Kluge und ihre Pläne für die Zukunft als Marineoffizier. Die deutsche Marine, das sind vor allem auch junge Leute, die ihr Lebensgefühl auf die Schiffe transportieren und die sich natürlich auch mit der Geschichte beschäftigen. In ihrer ganz eigenen Form, zum Beispiel mit einem Poetry Slam. Über Ausstellungen zum Jubiläum, über Möwen, Seebären und mehr. Stabsgefreite Veronika Scholz zum 175. Jubiläum der deutschen Marinen. Vier Minuten Kino für die Ohren.
8: Was von unserer Gegenwart wird in Zukunft die erzählte Vergangenheit sein? Museumstag als Zeitvertreib, damit die Zeit vergeht, Vergangenheit. Meeresbezwinger Groß und Klein, Feuerschiffe und Barkassen laden zum Schiffeseen ein. Jahrhunderte auf 100 Meter komprimiert, Geschichte im Corporate Design verpackt, weiße Wände, schwarze Buchstaben, Zeitstrahl, Fakten, Zahlen, Nahaufnahmen. Immer das gleiche Layout und immer wieder grüner Notausgang. Doch wer damals das erlebte, hatte keine Exit-Strategie, denn Seefahrt war und ist überleben auf See. Inmitten aller Dinge ist so viel mehr versteckt, so viel, was es zu verstehen gilt. Wie soll man das Gefühl beschreiben, das mit dem letzten Seemann jetzt von Bord ist? Nacherzählen, was längst verflogen ist. Vor Menschen von früher stehen Menschen von heute, machen Fotos von Bildern von gestern, blicken auf Tafeln mit Namen von damals, Namen, die heute wieder gleich und dennoch anders sind. Schauen in schwarz-weiße Augen, die berichten neugierig, den Blick in Objektive richten. Jugend, die immer ganz besonders strahlt. Daneben Archivalien, die sich angeleuchtet wund erklären. Schau hin, du Honk von heute mag manches Stück still denken, damit du schlauer wirst, nicht unsere Fehler machst. Der zeigt gleich draußen im Outdoorbereich. Eine Möwe schleicht haschend um Besucher rum, die naschend relaxen tun. Auf See ist es ruhig, das heißt nicht, dass es kein Luftkrieg gibt. Am Bootssteg Brotduelle, Futterneid, grausam federlassend, Möwen im Tiefflug, ein Alphaschnabel, der wehtut. Herumstehende Seeminen machen Mine zum brötlichen Spiel. Graue Schiffe, auf denen bunte Regenjacken herumspazieren, knipsend, schnatternd, und graue, unbekannte Dinge inspizieren. An Bord. Zeitzeugen als Videodauerschleife in Betriebsräume gestellt. Muffiges Geruchsambiente als nasale Jahresringe. Odier oh umhüllt authentisch Ausstellungsstücke. Schiffe, die mal auf großer Fahrt waren, heute hier liegen statt fahren, strahlen Ruhe statt Radarstrahlen aus, schauen bisweilen schelmisch über Deichkanten aufs Meer hinaus. Seemannsgarn wird im Kaffee gespinnt, Meterhohe Riesenwellen, Abenteuer, das auf See beginnt. Wenn man nicht dabei war, könne man nicht wissen, Wissen würden nur die, die sich heute rum mit Tee eingießen. Weiße Bärte vor weißen Tassen, Omas, die all das geduldig aushalten, Vielleicht auch mal Hörgeräte ausschalten. Doch so zaubert dieser Ort den Seeopas ein Lächeln, Bisweilen eine Träne ins Gesicht Lässt trübe Augen leuchten Was sie sehen, sehen wir nicht Und die, die heute zur See fahren Fahren Sonntags Bahn, statt in Museen zu gehen Um Matrosen auf See zu sehen Am Ausgang Museumssonnenuntergang Leben, das weitergeht, Zeit, die vergeht, ein Besucher, der kam, ein Besucher, der geht. Was? Von unserer Gegenwart wird in Zukunft die erzählte Vergangenheit sein. Und wird es Menschen geben, die sich die Zeit nehmen, hinzusehen? Stabsgefreiter
3: Veronika Scholz gemeinsam mit Musikern des Marine Musikkurs Wilhelmshaven. Das Ganze mit Bildern gibt es im Netz auf der Seite der Deutschen Marine.
2: Das Hamburger Hafenkonzert 175 Jahre deutsche Marinen. Aktueller Chef der Marine ist Admiral Jan Christian Karg. Er hat den Posten des Inspekteurs der Marine im vergangenen Jahr übernommen. Und mit ihm habe ich mich am Rande eines Empfangs am Internationalen Maritimen Museum verabredet, wo in dieser Woche die Sonderausstellung zur Marinegründung eröffnet wurde. Herr Admiral, wie wichtig ist Ihnen eigentlich dieses Jubiläum?
9: Ich glaube, da kann man einen guten Bogen spannen, weil am 14. Juni 1848 hat das erste frei gewählte möchte ich sagen, Parlament, eines deutschen Bundesstaates sich dazu entschlossen, eine, eine gemeinsame Reichsflotte zu gründen. Diese Flotte unterstand parlamentarischer Kontrolle und führte die Farben Schwarz-Rot-Gold. Und da ist eine Analogie zur deutschen Marine und deswegen ist es glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, das ist der Beginn einer gesamtdeutschen Marine und darauf beziehen wir uns. Wie wichtig ist Geschichte für die Marine? Ja, Geschichte ist wie eine, wie eine Pflichterbschaft, die man nicht ablehnen kann, ganz einfach gesagt mal. Aber man muss auch die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu meistern und die Zukunft gestalten zu können.
2: Es gibt ja durchaus Kapitel, Sie haben es ein bisschen angedeutet, wo man nicht unbedingt stolz drauf sein muss und kann heutzutage. Es gab zwei Weltkriege. Hat das bei der Neugründung der Marine eine Rolle gespielt?
9: Ja, 1956 stand man ja vor einer ganz großen Zeitenwende. Es gab wieder, sollte wieder deutsche Streitkräfte geben und die musste man auch. Aufbauen. Und natürlich gibt es dort auch Menschen, die sich nicht reflektiert haben. Aber wichtig ist doch, was wir daraus gelernt haben und wie wir die Zukunft gestalten wollten, nämlich in einem demokratischen Rechtsstaat mit einem Staatsbürger in Uniform, der sich zu 100 Prozent zu den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt und mit der inneren Führung auch ein, ein neues Modell des gemeinsamen Lebens an die Hand bekommen hat.
2: Die Marine hat ja in den vergangenen Jahrzehnten in der Bundesrepublik viele Veränderungen hinter sich. Es gab dann nach Ende der DDR die Integration der NVA-Marine. Es gab neue Aufgaben, weltweite Einsätze. Mittlerweile sind wir ja doch mal wieder nochmal in einem völlig neuen Kapitel. Was hat sich eigentlich seit dem vergangenen Jahr für Sie verändert? Ja, seit dem letzten Jahr verändert.
9: Ich würde sagen, das ist unsere Zeitenwende, unsere Generation. Dass wir uns leider wieder bewusst werden müssen, dass ein Krieg in Europa möglich ist und dass man sich darauf vorbereiten muss und dass Freiheit nicht umsonst, man das nicht umsonst bekommt. Die Marine hat am 24. Februar sehr, sehr schnell reagiert. Sie werden sich entsinnen, dass ich gesagt habe, alles, was schwimmt, geht raus. Fast 30 Einheiten, 2000 Menschen. Und das ist erstaunlich gut gelaufen. Und die Menschen haben mit einer mit einer Haltung des nicht während unserer wache mr Putin unseren Partnern deutlich gemacht, dass wir für sie einstehen und dem potenziellen Aggressor, dass wir als NATO zusammenstehen,
2: und gemeinsam agieren, um die Freiheit zu halten. Sie haben die NATO angesprochen. Deutschland ist ja da nicht alleine unterwegs. Wie wichtig ist letztendlich auch die deutsche Marine in diesem Verbund der NATO im Moment?
9: Ja, sie ist extrem wichtig. Wir sind keine kleine Marine in der Ostsee und nehmen deswegen auch Verantwortung. Diese Verantwortung wird auch eingefordert von unseren Partnern, gerade im Baltikum, in Finnland, aber auch in Schweden. Und das, das können wir und das
2: machen wir bewusst und gern. In den vergangenen, ein, zwei Jahrzehnten hat man viel über ich sag mal, Mängel bei der Beschaffung bei der Marine gehört, über Schiffe, die zu spät abgeliefert worden sind und werden. Auch das Problem gibt es ja jetzt gerade aktuell bei den derzeitigen Korvetten. Muss es da schneller gehen?
9: Ja, ich will da gar nichts beschönigen. Es reicht aber nicht, auf einen zu zeigen, sondern da hat die Marine genauso ihren Anteil dran wie die Beschaffungsbehörden und die Industrie. Ich glaube, wir wir müssen das auch als Chance jetzt ansehen, dass wir besser und früher zusammenkommen und und deutlich schneller werden. Das, wir können es uns nicht mehr erlauben, dass wir 15 Jahre brauchen, bis wir ein ein neues Minensuchboot designen und äh, und anschaffen, sondern wir müssen uns auf die Zeiten, auf die Notwendigkeiten jetzt konzentrieren, schnell auch mal, wenn es denn, und das klingt ja modern, marktverfügbar vorhanden ist, das äh, zum Wohle unserer Marine auch einführen. Was für andere Marinen gut ist, muss auch für uns auch gut sein. Und äh, wenn wir uns mal andersrum dem nähern, nämlich sagen, the bare minimum, also das, was brauche ich eigentlich wirklich? Und das Minimum definieren und dann kleine Pakete draufsetzen, was man, was, wie man das noch verbessern kann. Dann wird das, glaube ich, da wird er besser Schuh raus.
2: Alle reden auch in Deutschland über Fachkräftemangel. Die Marine ist ja eine relativ kleine Einheit. Trotzdem brauchen sie Personal. Sind sie dann ein Konkurrent mit, ich sage mal, Industrie, mit sonstigen Unternehmen? Und sie brauchen ja auch neue Fachkräfte. Also ich glaube, der einfache Seesoldat ist es ja nicht mehr, sondern es sind ja immer mehr Spezialisten.
9: Es sind Fachleute und äh, ich zitiere dann gerne immer, aus dem, aus dem Film das Boot, gute Leute muss man haben und dann ergänzt sich ähm, und die dann auch halten. Und äh, da wir im, im aktiven Wettstreit stehen zu, zu vielen anderen interessanten Arbeitgebern, müssen wir einfach anders hören. Äh, Wer in karmisch weiß, dass, dass es die Marine gibt. Ähm, also haben wir Derzeit ein Programm aufgelegt, das nennt sich Talentmagnet Marine, wo wir mit ganz, ganz vielen Maßnahmen, die wir in der eigenen Hand haben, ganz schnell vorangehen, um die zu ändern. um äh, Aber auch uns starke Partner suchen, um, um Dinge zu ändern in der Bundeswehr, damit die Marine dort besser zum, zum Tragen kommt. Ich glaube, das sind, äh, das sind ganz wichtige, wichtige, Modelle und ich, ich hoffe, dass wir damit Erfolg haben werden.
2: Ihre Prognose, die Marine in Zehn Jahren, wo
9: stehen Sie da? Zukunftsfähig, demografiefest und voll Volldurchsetzungsfähigkeit, um Ihren Auftrag zu
2: erfüllen, Deutschland und seine Menschen zu schützen. Sagt der Inspekteur der Marine, Admiral Jan Christian Karg im Hafenkonzert bei NDR
3: 90,3. Wir sprechen über 175 Jahre deutsche Marinen und sind natürlich in der Marineschule in Flensburg-Mürwig und der Kommandeur dort ist Flottillenadmiral Jens Nehmeyer. Jens Nehmeyer, seit wann sind Sie der Chef der Marineschule?
10: Seit September 2021.
3: Dieses beeindruckende Gebäude da direkt an der Flensburger Förde, man kommt sich immer ein bisschen vor wie in einem Harry-Potter-Film, ein paar Rahmendaten dazu, seit wann gibt es die Schule und wie groß ist sie und äh, wie viele Lehrkräfte unterrichten und wie viele Azubis, OAS, Offizieranwärter sind da gerade immer?
10: Ja, die Schule besteht seit 1910, dann, äh, dann hat der erste Lehrgang dort begonnen. Der, die Grundsteinlegung war 1906, also man hat knapp vier Jahre an der Schule gebaut. Die Schule wird seither als äh, Offizierschule für die deutschen Marine genutzt und natürlich auch mit der Wiederaufstellung äh, der deutschen Marine 1956 auch wieder als Marineschule. Wir haben bis zu 500 Lehrgangsteilnehmer in maximal, das teilt sich auf in verschiedene Lehrgänge. Ich sage mal unsere beiden Flaggschiffe, das sind äh, der Offizierlehrgang äh, für die Jungen, Schulabsolventen, die in die Offizierlaufbahn eintreten und die Aufstiegslaufbahn für die etwas älteren Bootsleute, die den Aufstieg in die Offizierlaufbahn machen, die machen auch bei uns einen Offizierlehrgang.
3: Geben Sie uns doch mal einen inhaltlichen Einblick. Was sind die Schwerpunkte der Offizierausbildung in Mürwik?
10: Natürlich ist für uns wichtig in der Marine, gerade die jungen Menschen, die zu uns kommen, erstmal für die See zu begeistern und für das Maritime zu prägen. Das steht bei uns im Vordergrund. Deshalb ist das seemännische Handwerk ist bei uns die Basis der Ausbildung. Dazu unterrichten wir in Navigation, machen aber auch praktische Ausbildung. Die jungen Kadetten erwerben einen Kraftbootführerschein, erwerben den Segelschein, Fahren auf der Gorch Fock, die im Übrigen auch zur Marineschule Mürwik gehört. Das ist also einer der großen Schwerpunkte. Und natürlich angehende Offiziere müssen führen können. Deshalb ist Führungslehre, das Vermitteln von Führungsbefähigung, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber damit endet es nicht. Es ist eine sehr große Bandbreite, die wir ausbilden. Es gehört Rechtsunterricht dazu. Es gehört die politische Bildung dazu. Natürlich auch Geschichte, denn auch Geschichte prägt natürlich eine Marine und prägt auch die Ausrichtung einer Marine.
3: Sie haben gesagt, Sie wollen die jungen Leute für die See begeistern. Die sind ja alle freiwillig bei Ihnen, also das sind Freiwillige, die zur Marine kommen. Haben manche falsche Vorstellungen, was den Beruf eines Marineoffiziers angeht oder wissen die eigentlich alle im weitesten Sinne, was auf sie zukommt?
10: Also im weitesten Sinne wissen Sie, was auf Sie zukommt. Wir stellen natürlich bei der jungen Generation heute fest eine, eine größere Heimatverbundenheit. Das heißt, eine unserer Herausforderungen ist natürlich, oder was zur Seefahrt dazugehört, bedeutet auch Abwesenheit. Eine Abwesenheit von zu Hause. Und das müssen die jungen Menschen erstmal erlernen, was es bedeutet, auch für mehrere Wochen von zu Hause einfach weg zu sein. Dass man aber dabei auch viele tolle Eindrücke erleben kann. also das, was die Seefahrt eben mit sich bringt. Das ist das, was wir mitvermitteln wollen, um die Begeisterung hervorzurufen. Ich äh, bin immer wieder begeistert, äh, wenn ich mit den jungen Menschen ins, äh, ins Gespräch reinkomme. Es ist eine wirklich, wirklich tolle junge Generation, die wir da haben. Äh, sicherlich, Dinge verändern sich, äh, andere Schwerpunkte werden heutzutage gesetzt. Aber das macht nichts. Das ist, glaube ich, eine Erscheinung der Zeit. Und ich kann mir auch vorstellen, dass damals meine Vorgesetzten, als ich Kadett war, auch gedacht haben, mein Gott, was ist nur mit der Jungen? Generation los.
3: Lassen Sie uns noch mal den Bogen zum Haus, zur Geschichte äh, schlagen. Eine Marineschule, die 1910 gebaut ist, Sie haben es vorhin erzählt. Wie integriert man diese Geschichte in die Ausbildung der jungen Leute heute?
10: Also die Geschichte ist integraler Bestandteil unserer Ausbildung, weil man eben viel aus der Geschichte lernen kann, auch die notwendigen Ableitungen, um auch das hier und heute zu verstehen. Wir verstehen uns ja wirklich voll und ganz, nicht nur als Parlamentsarmee, sondern jeder einzelne das erwarten wir fest verankert auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das Gebäude hat vier verschiedene Marinen gesehen, teilweise sehr schreckliche Erlebnisse auch gehabt. Und insofern sind das die Momente, die man in der Ausbildung mit integrieren kann, um den jungen Menschen zu zeigen, das sind die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, um sie dafür zu sensibilisieren, dass wir diese Fehler nicht mehr in der Zukunft machen. Und insofern sage ich immer wieder, man kann dieses tolle Gebäude wunderbar nutzen auch für eine moderne Ausbildung.
3: Der Kommandeur der Marineschule in Flensburg-Möwig, direkt an der Flensburger Förde. Vielen Dank, Flottillenadmiral Jens Nehmeyer.
8: NDR
4: 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
3: Und noch einmal geht's zurück an die Marineschule in Mürwig und zu den jungen Leuten, die als zukünftige Offiziere demnächst Führungsaufgaben in der Marine wahrnehmen werden. Zum Beispiel der obergefreite O.A. Frederik Horst. Er ist seit Juli 22 in Mürwig. Von ihm möchte ich wissen, wie denn die letzten Monate so waren und ob es Spaß macht da oben im Norden.
11: Es macht Spaß. Also die Schule ist wirklich ein Highlight, was hier alles geboten wird von Kraftboothäfen und Segelausbildung.
3: Sie haben sich für eine Laufbahn äh, bei der Marine entschieden, das äh, relativ jung, äh, direkt nach der Schule oder haben Sie zwischendurch einen Beruf gelernt?
11: Ich habe tatsächlich eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker absolviert und dann währenddessen ein bisschen größere Ziele mir gesteckt und wollte dann Hubschrauberpilot werden. möchte das immer noch mhm. und bei der Marine hat es mich am meisten angesprochen.
3: Das heißt, wenn die Ausbildung hier beendet ist, im Juli geht es äh, in die Praxis, in die Praktika für Sie alle. Äh, was steht für Sie an? Geht es da schon in Richtung Hubschrauberpilot oder geht es jetzt erstmal ganz marinemäßig auf Schiffen weiter?
11: Bei mir geht es tatsächlich in die Richtung weiter. Ich bin im Fliegerhorst Nordholz dann zum Praktikum, Marinefliegergeschwader und darf mir das da ein bisschen anschauen. Daraufhin studiere ich dann. Und dann geht's weiter.
3: Wenn man Hubschrauberpilot werden möchte, dann ist das ja zum einen ein klares Ziel, zum anderen stehen da wahrscheinlich relativ am Anfang schon äh, kräftige Eignungsuntersuchungen an. Werden die so früh schon gemacht oder äh, geht das erst viel später los?
11: Tatsächlich werden die im Normalfall alle schon, bevor man bei der Bundeswehr anfängt, gemacht. In meinem Fall war das jetzt ein Pilotprogramm und ich habe den ersten Test und den zweiten Test, die zwei Phasen schon vor der Bundeswehrzeit absolviert und die dritte steht bei mir im März nächsten Jahres
3: an. Das heißt, wenn alles planmäßig läuft und die Ausbildung so Step by Step weitergeht, wann können Sie sagen, bestenfalls ich bin Hubschrauberpilot? Wie lange dauert das noch?
11: Das kommt natürlich darauf an, wie, wie das Studium läuft und wann ich welche Lehrgänge bekomme, aber in circa fünf Jahren sollte ich dann selbst fliegen dürfen.
3: Studium wird wo sein und was?
11: Das wird in München sein und Maschinenbau.
3: Also auch passend äh, zum Thema, wenn der Hubschrauber mal äh, kaputt ist, kann man den zur Not auch selber reparieren?
11: Quasi genau das. Also ich interessiere mich schon immer für technische Systeme und da hat mich das am meisten angesprochen. Jetzt hört man auch gerade den Hubschrauber im Hintergrund.
3: Ja, der Hubschrauber, der heute hier in der Marineschule Möwig zu Gast war, der verabschiedet sich gerade, vielleicht kann man es hören. Als Kfz-Mechatroniker, diesen Beruf haben Sie ja mal gelernt, ähm, geht das Studium da schneller, weil man schon eine ordentliche Vorbildung hat oder müssen Sie genau die Semester oder vielleicht auch Trimesterjahre studieren?
11: Tatsächlich darf ich das Praktikum im Marinefliegergeschwader genießen, weil ich nicht in das Grundpraktikum Technik muss durch meine kfz Ausbildung. aber im Studium habe ich nur die Vorteile, dass ich ein paar Themengebiete schon kenne.
3: Frederik Horst, in fünf Jahren, wenn alles gut geht, wird er als Hubschrauberpilot unterwegs sein. Zum Marinenachwuchs gehört auch der obergefreite O.A. Felix Müller. Warum hat er sich für eine Karriere bei der Marine entschieden?
0: Vor allem, weil ich die Seeliebe. Ich wollte mal zur See fahren, war ein als Kind schon gewesen. Und die Marine war für mich die beste Wahl, habe ich zumindest entschieden. Und ich bin sehr gerne hier. Wir sind viel auf See, wir haben auch schöne Boote im Bootshafen unten. Deswegen habe Spaß hier.
3: Das heißt, Sie sind gleich nach der Schule hierher gekommen, also zur Marine gekommen oder
0: haben Sie erst eine Ausbildung gemacht? Ich habe vorher ein freies Jahr genommen und zwar war ich ein Jahr lang rumreisen, vor allem, auch auf Seegeschiffen und habe dann erst angefangen. Das heißt
3: Seeluft geschnuppert und festgestellt, das ist genau das, was ich beruflich machen will?
0: Ja, genau so ungefähr.
3: Wie läuft denn die Ausbildung hier?
0: Wir haben sehr viel Schule hier, wir haben Unterrichte wie zum Beispiel Führungslehre oder Englisch auch, ganz große Blöcke. Dann haben wir Praktikas an Bord, wir hatten die Gorg fock letztens, einen großen Meilenstein, das waren sieben Wochen an Bord auch und eben sehr vielfältig.
3: Nun hat man ja die Marineschule extra auf die grüne Wiese hier an die Förde gebaut, damit die Azubis, die Offizieranwärter möglichst wenig Ablenkung haben.
0: Gibt es sowas wie Freizeit und kommt man hier mal raus? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch den Schluss irgendwann, 16.30 Uhr meistens. Flensburg ist eine schöne Stadt. Wir haben hier viel zum Baden gehen, auch im Sommer. Ist sehr schön. Man hat auch in der Stadt gute Restaurants. Also man ist hier nicht so abgelegen, wie man eigentlich denkt. Wie lange dauert Ihre Ausbildung noch und wohin soll es gehen karrieremäßig? Wir haben jetzt noch bis zum Ende September hier den Offiziergang. Aber der Sommer ist gefüllt mit Praktikas und alles drum und dran. Danach dann Richtung Studium. Ich werde Nautik studieren. An einer zivilen Uni. Das heißt, vorher kommen noch ganz viele Lehrgänge. Ich muss äh, W.O.-Lehrgang machen, das heißt Wachoffizier-Lehrgang, Führungslehrgang, Schadensabwehroffizier, alles drum und dran. Dann noch ein Jahr Bordpraxis und dann erst Studium und danach im Studium in die Flotte. Auf See am besten.
3: Das klingt alles nach einem richtig guten Plan. Das Bordjahr, wissen Sie schon, auf welchem Schiff?
0: Weiß ich nicht, nein. Ich habe Wünsche angegeben. Erst wird es euch Fock, weil ich liebe Seegeschiffe, ist meine große Passion. Deswegen am liebsten dort... Aber je nachdem, was gerade zu See fährt, gehe ich den.
3: Felix Müller, derzeit noch an der Marineschule Mürwig, vielleicht irgendwann ja Kommandant der Gorch Fock. Wer weiß. Von Flensburg nach Hamburg an der Führungsakademie der Bundeswehr in Blankenese wird auch Marineführungspersonal ausgebildet. Leiter der Fakultät Marine ist Kapitän zur See Niels Brandt. Von ihm möchte ich wissen, wo der Schwerpunkt bei der Marineausbildung hier an der FÜAG liegt.
12: Unser Schwerpunkt hier ist quasi das operative Denken, das operative Handeln, die operative Kunst, die wir hier in den verschiedenen Vorgaben aus dem internationalen, aus dem NATO-Bereich als Grundlage vermitteln, um für Tätigkeiten in nationalen und internationalen Stäben unsere Offizierinnen und Offiziere auszubilden und vorzubereiten auf die Tatsachen, die sie dann in den verschiedenen Verwendungen, die nach der Ausbildung hier in der Führungsakademie auf sie warten, dann auch vollziehen können. Wir haben hier zwei Lehrgänge an der, an der Führungsakademie. Das ist der nationale Lehrgang. Dort sind ausschließlich nationale Teilnehmer, deutsche Teilnehmer, äh, mit Ergänzung aus NATO-Ländern, äh, zurzeit aus äh, Norwegen. Äh, es sind Franzosen immer wieder dabei, es sind äh, Briten dabei, ähm, oder es sind Dänen dabei. Ähm, äh, und dann haben wir den internationalen Lehrgang. Dort sind sehr viele ähm, Ausländische Offiziere, äh, überwiegend aus den afrikanischen Ländern, äh, aber auch aus ähm, Indonesien, aus Vietnam, äh, aus dem Jemen, aus Afghanistan in der Vergangenheit. Also hier versuchen wir so ein bisschen unsere Kultur, militärische Kultur, äh, neben den fachlichen Inhalten auch zu vermitteln.
3: Nun waren wir mit dem Hamburger Hafenkonzert ja auch in der Marineschule in Mürwig, haben dort mit Offizieranwärtern gesprochen. Was ist der Unterschied zwischen Mürwig und der Marineausbildung
12: hier an der Führungsakademie? Na ja, an der Marineschule bilden wir halt die Zivilisten, die jungen Leute aus, erstmal als Soldaten. Hier an der Führungsakademie findet die Ausbildung vom Offizier zum Stabsoffizier und dann auch weiterführend zum Generalstabs- bzw. Admiralstabsoffizier statt. Das heißt, hier sind äh, letztendlich die höchsten Wein äh, der Lehre, die wir vermitteln können, unser Schwerpunkt.
3: Nils Brand, wenn man über die deutsche Marine spricht, dann kommt man an einem Thema nicht vorbei. Das ist das Segelschulschiff der deutschen Marine, die Gorch Fock. Sie waren lange Kommandant auf dem Schiff das ja jetzt wieder äh, auf dem Wasser ist, nachdem es ewig lang in der Warft war. Darüber wollen wir gar nicht reden. Äh, ich möchte gerne von Ihnen wissen, so ein Segelschulschiff, was ja personalintensiv ist, was ja, wie wir wissen, auch teuer ist, braucht sowas eine Marine? Oder ist es, ist es noch zeitgemäß oder ist es nicht mehr zeitgemäß?
12: Ja, ist es absolut zeitgemäß. Und das war ja auch immer meine äh, Argumentationslinie im Rahmen der Fragestellung. Brauchen Sie tatsächlich? Vor dem Hintergrund, dass wir team Building brauchen, dass wir hier das gegenseitige Miteinander, das gegenseitige Verständnis brauchen. Ist die Golf Fock äh, eine sehr natürliche Plattform, die wir nicht in einem Simulator darstellen müssen, wo man sich eher erstens gegenseitig kennenlernen kann und auch versteht, warum das Schiff auch nur gemeinsam betrieben werden kann. Und äh, von daher glaube ich, ist die Ausbildung auf der Golf Fock in einem deutlichen Wandel gewesen die letzten Jahre, während es äh, zur Dienststellung der golf eher ein Botschafter im Blau war, ist es jetzt tatsächlich wichtig für Teambuilding und dergleichen weiter. Und wir erleben es auch immer wieder, wenn wir diese Ausbildung vorstellen, äh, wie andere aufhorchen und sagen, hm, das wäre auch nicht schlecht für uns. Nils
3: Brandt, was nehmen Sie wahr? Die Lehrgangsteilnehmer, die hierher kommen an die Führungsakademie, im Jahre 2023 sind das... Andere, sind die anders vorgebildet, sind die anders drauf als vielleicht vor zehn oder 20 Jahren?
12: Natürlich hat sich da ein gewisser Wandel ergeben. Das liegt auch daran, dass heutzutage Selbstverständlichkeiten, die in der Gesellschaft vorhanden sind, auch für Soldaten und Soldatinnen äh, normal sind. Elternzeit, Erziehungsurlaub, all das sind Dinge, mit denen wir hier in der Führungsakademie natürlich auch konfrontiert werden, auch in diesen höchstwertigen Lehrgängen der Admiralstabs-Generalstabsausbildung. Und, und von daher hat man da ein anderes Selbstbewusstsein erfahren. Während wir uns früher mal gefragt haben, können wir mal einen Tag frei fragen, ist das heute eine andere Selbstverständlichkeit geworden. Und wir stellen natürlich auf der anderen Seite auch fest, dass die Konkurrenz um die guten Leute sehr viel stärker geworden ist und der Beruf des Soldaten, des Offiziers, des Stabsoffiziers, auch des Generalstabs- und Admiralstabsoffiziers ähm, durchaus ähm, nicht mehr die Attraktivität genießt, wie sie das vielleicht in der Vergangenheit äh, hatten. Weil äh, der, der Kampf um die guten Köpfe ist heftig entbrannt. Und wir sind dabei, äh, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um da konkurrenzfähig zu bleiben.
3: Nils Brandt, der Leiter der Fakultät Marine an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. 175 Jahre deutsche Marinen, die Marine heute scheint gut aufgestellt. Wir wollen es aber genauer wissen und fragen nach beim Bundeswehrverband. Das ist die Interessenvertretung aller aktiven und ehemaligen Soldaten der Bundeswehr. Also neben der Wehrbeauftragten so eine Art Kummerkasten für die Soldaten und ein waches Auge, was Arbeitsbedingungen, Ausrüstung und so weiter angeht. Für die Marine zuständig im Bundeswehrverband ist Fregattenkapitän Marco Thiele. Genauer gesagt, er ist im Vorstand der Vorsitzende der Marine. Marco Thiele, wenn Sie heute im Juni 2023 auf den Gesamtzustand der Marine schauen, sind Sie eher entspannt oder macht Ihnen was besonders Sorgen?
13: Also von Entspannung kann ich leider nicht reden. Die Marine selber, das muss man vorweg schicken, hat äh, gerade in, in eine neue Planung entwickelt für 2035+. plus. Die ist hervorragend. Das Problem, was wir haben, ist aktuell, dass wir zu wenig Personal haben, dass wir zu wenig äh, Material haben und insbesondere dass wir Prozesse in den gesamten Streitkräften haben, die dann aber leider auch auf die Marine ausstrahlen, die einfach ist, also kurz gesagt, es dauert alles einfach zu lange. Der Minister sagte, früher hatten wir kein Geld und viel Zeit. Heute haben sagt er, haben wir äh, Geld, aber keine Zeit mehr. Das Problem ist mit den jetzigen Prozessen, wie wir sie haben, sind wir nicht in der Lage zeitgerecht Material zu bekommen und auch kein Personal zu bekommen.
3: Fangen wir mal mit dem Personal an. In seiner berühmten Zeitenwende Rede hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Bundeswehr 100 Milliarden Euro zugesagt. Kann man mit Geld überhaupt äh, weiteres Personal rekrutieren? Geht das?
13: Indirekt ja. Sie können die Bundeswehr schlicht und einfach attraktiver machen. Also was natürlich nicht funktioniert ist, ich sag mal ein an Bord von Kriegsschiffen. Das wird nicht hinhauen. Aber alles andere, das ist ein ein ganz einfaches Beispiel, ist die Planbarkeit. Wenn Sie sagen, das Schiff läuft am 6.12. aus dem Einsatz nach sechs Monaten wieder ein. Dann schreibt sich der Sohn, die Tochter groß in den Kalender, Nikolaus, ach, kommt Papa oder Mama wieder. Und dann geht es eben nicht, wenn das Schiff am 8. erst wiederkommt.
3: Das kann, man das, kann man das so planen? In Konfliktsituationen kann man tatsächlich auf den Tag genau planen, wann die Schiffe wieder hier sind?
13: Ja, kann man. Es wird immer wieder Situationen geben, wo es nicht anders geht. Natürlich, ich, ein plattes Beispiel. Ihnen fällt eine Woche vor Einlaufen bzw. sind dann noch im Mittelmeer und wollen nach Hause, nach Deutschland. Und Ihnen fällt ein Motor aus. Klar, das geht da nicht. Dinge, ungeplante Dinge passieren halt. Aber alles andere lässt sich planen. Und da, worauf ich hinaus will, ist, dass Deutschland in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat, das war so dieses Bedürfnis, wir wollen auch raus aus der Zeit, wo wir nur Schecks ausgestellt haben und wollen da wieder richtig mit dabei sein. Das hat dann auch die Marine betroffen. Das hat nicht die Marine zu verantworten gehabt, sondern das hat äh, die Bundesregierung und das auch das Verteidigungsministerium zu verantworten gehabt. Da wurde gesagt, ja, also wenn die anderen ausfallen, wir können noch ein Schiff schicken. Und wir können auch ein Schiff schicken und noch ein weiteres. Das konnten wir aber nicht mehr. Die Leute waren einfach nicht mehr da. Sie hatten im Mittelmeer... Äh, ein Minensucher, der war kurz vor Weihnachten auf dem Weg nach Hause. Und äh, die Marine hatte den Auftrag, ihr müsst noch ein zusätzliches Schiff schicken. Dann musste der auf dem Hacken kehrt machen. Und äh, Sie können sich vorstellen, wie sich die Leute gefreut haben, dass sie Weihnachten eben nicht zu Hause sind. Und das ist Planbarkeit.
3: Sie haben die Ausrüstung angesprochen und äh, die Prozesse, die viel zu lange dauern. Es gibt das berühmt und inzwischen berüchtigte Bundeswehrbeschaffungsamt. Ich glaube, das heißt noch ein bisschen anders. Äh, ist das ein Amt, eine Behörde, die tatsächlich äh, für Gegenwart und Zukunft tauglich ist, die Prozesse zu optimieren?
13: Eins vorweg, es geht nicht darum, die, oder aus meiner Sicht, nicht die, diese Prozesse müssen optimiert oder wie letzte, in den letzten Wochen öfter gesagt wurde, schneller gemacht werden. Sie müssen die Prozesse neu denken. Sie müssen den Schritt zurück machen und sich das Ganze von in Ruhe angucken. Taucht dieser Prozess überhaupt noch was? Oder müssen wir einen neuen Prozess aufsetzen? Wenn ein Amt, ein Beschaffungsamt, dem Inspekteur der Marine sagt, was er braucht, dann sind wir irgendwo falsch. Ich nehme Ihnen ein Beispiel dazu. Vor einiger Zeit brauchte der Inspekteur der Marine oder brauchte die Marine zwei neue Tanker. Dann geht aber nicht der Inspekteur zum Amt und sagt, ich brauche zwei Tanker, sondern es wird eine sogenannte funktionale Fähigkeitsforderung geschrieben. Wenn es schnell geht, dauert die sechs bis neun Monate, wenn es schnell geht. Und äh, dort wird das dann formuliert, wie man Schiffe in See betanken kann und, und so weiter. Und hinterher kommt raus, ich brauche zwei Tanker. Welche Überraschung? Das müssen wir ändern. Also der Inspekteur hat in, in seinen aktuellen Forderungen für die Jahre 2035 plus klar, glasklar beschrieben, was er haben möchte. Und zwar nicht irgendwelche Fähigkeiten, sondern welche Einheiten er braucht, um seinen Auftrag durchzuführen. Und das muss das Amt und damit auch Politik muss genau das liefern, weil sonst wird es nicht funktionieren.
3: Das war jetzt die große Welle, also Beschaffung über den Inspekteur. Drehen wir mal die kleine. Ähm, der ganz normale Soldat an Bord eines Schiffes, der Sorgen hat, kommt er auch zu Ihnen und sagt, mich drückt der Schuh dort und dort?
13: Ja. Also er kommt nicht direkt zu uns, weil wir sitzen, also der Vorstand sitzt tatsächlich die meiste Zeit in Berlin und versucht eben diese Sorgennöte und Probleme dorthin zu transportieren. Aber dazu fahren wir eben auch in die Truppe. Damit reden wir, da fahren ja, ganz konkret auf die Schiffe, Boote, in die Fliegergeschwader zum Seebataillon und reden mit den Leuten, holen uns diese Sorgennöte Probleme ab und bringen die dann dorthin, wo sie hingehören, entweder ins BMVG und oder in den Deutschen Bundestag.
3: Sind Sie guten Mutes, was die Zukunft angeht?
13: Wenn ich es nicht wäre, würde ich den Job nicht machen.
3: Fregattenkapitän Marco Thiele, der Zuständige für die Marine beim Bundeswehrverband. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. 175 Jahre deutsche Marinen. Wir haben die durchaus bewegte und nicht immer einfache Vergangenheit der deutschen Flotten angeschaut. Und mit den Verantwortlichen heute in Gegenwart und Zukunft geblickt. Wer sich für die Geschichte der deutschen Marinen intensiver interessiert, der kann sich die Sonderausstellung dazu im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg anschauen. Die ist seit ein paar Tagen geöffnet. Außerdem gibt es ein neues Buch zum Thema. Der Titel Deutschland zur See, 175 Jahre Marine. Geschrieben hat es Guntram Schulze-Wegener und es ist erschienen im Mittler Verlag.
2: Wie soll der Hafen 2040 aussehen und wie funktionieren? Das ist das Thema in der kommenden Woche im Hamburger Hafenkonzert. Wir diskutieren über den gerade vorgelegten Hafenentwicklungsplan der Hamburger Wirtschaftsbehörde. Auf rund 200 Seiten steht dort, was die Stadt mit ihrem Hafen vorhat. Und dieser Plan wird heftig kritisiert. Zum Beispiel vom Präsidenten des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, Gunter Bonz.
9: Der Hamburger Hafen hat im Containerbereich in den letzten zwölf Jahren 25 Prozent Marktanteil an Rotterdam und an Verben verloren. Dazu fehlt jegliche Analyse. Und das ist die Schwäche dieses Konzeptes. Das muss jetzt politisch nachgearbeitet werden. Wo müssen wir Rahmenbedingungen ändern, damit wir im Wettbewerb besser werden?
3: Gunter Bonz, der Chef des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Im Hamburger Hafenkonzert diskutieren Wirtschaftsexperten über den Hafen 2040 und den neuen Plan dazu. Das war's für heute Ihnen allen. Einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen. Kerstin von Stürmer
2: und Dietrich Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um sechs und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.